1: No dia 20 de fevereiro de 2021, um vídeo bombou nas redes sociais. A Anitta gritava de dor fazendo uma tatuagem no tororó, como ela mesma define.
2: No dia 30 de maio de 2022, era outro vídeo que estava bombando. O Gustavo Lima gravou um desabafo, enxugando o olho, dizendo que queria jogar a toalha.
0: Não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar
2: o meu valor,
0: né? até porque eu tenho conta para pagar. Eu precisava, acima de tudo, desabafar com vocês e, e falar sobre todas essas percepções que eu estou sofrendo na minha vida pessoal na minha vida,
2: no meu trabalho, na minha vida profissional.
1: A ligação entre esses dois vídeos é uma dessas coisas que só o Brasil pode proporcionar.
2: Hoje o Jean ouviu os desabafos dos artistas e a análise de especialistas para desvendar. Porque os shows sertanejos para prefeituras viraram um tema tão pop.
1: E o que a gente pode tirar disso, além da treta? Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do g é é um
0: minha...
2: Na noite de 12 para 13 de maio, teve um festão lá em Sorriso, a capital nacional do agronegócio, no Mato Grosso. Era o aniversário da cidade que mais produz soja no Brasil.
1: Quem estava no palco era o Zé Neto e Cristiano, uma das duplas que mais produzem hits no Brasil. O Zé Neto estava muito empolgado e resolveu fazer um discurso.
0: Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, que o Brasil inteiro canta com a gente. Então, olha aqui, ó. será que
2: tá ruim? Claro que quando ele falou de tatuagem no Toba, ele estava criticando assim, de um jeito muito tosco a Anitta. E claro que se ele criticou a Anitta, no dia seguinte... Os fãs delas reagiram em massa.
1: Eles ficaram o dia inteiro atacando o Zeneto de todo o jeito que podiam. Até que, no dia seguinte, apareceu um post de um colega nosso, o jornalista Demetrio Vecchioli.
2: Ele notou que o Zeneto se gabou de não depender da lei Rouanet, mas faz muito show bancado por prefeitura, inclusive a de Sorriso, que pagou 400 mil reais para eles.
1: No fim das contas, assim como na Lei Rouenet, esses shows de prefeitura também são verba pública.
2: Isso virou munição para os fãs da Anitta, mas foi tão compartilhado que acabou indo além desse grupo e dessa treta entre os dois. Porque não são só o Zé e o Cristiano que fazem esses shows. Já
0: o meu carro, o meu Está aí de camarote, eu bebi no Gela. Será que esqueceu
1: então? Esquece hoje. Prepara, vou dançar, presta atenção. É show de aniversário de cidade, de padroeira, de São João, de Réveillon, de Festa do Peão. Todo brasileiro já foi a um ou a vários shows desses. E com a volta dos eventos, esse mercado, claro, está bem aquecido, né?
2: É, o problema é que, ao contrário da lei Rouanet, o show de prefeitura não tem um sistema e nem critérios certos, geralmente. Enquanto a lei tem um processo muito longo para escolher os projetos que vão receber a verba pública, os shows municipais em geral são por escolha direta, sem licitação.
1: Logo que começou a polêmica, o g foi buscar os cachês mais recentes de shows de prefeitura para ter uma noção desse valor, mas não foi fácil.
2: É, Pois é, o Brasil tem mais de 5.500 municípios Todas as prefeituras têm que divulgar seus contratos nos diários oficiais, mas cada uma faz de um jeito. Uns são até acessíveis online, se acha fácil, aparecem em qualquer busca e outros não.
1: Mas a gente não desistiu. A gente pegou os artistas mais tocados em streaming e, através do CNPJ das empresas deles, buscou todos os contratos recentes com prefeituras rastreáveis na internet.
2: Pois é, é importante dizer, não dá para dizer que são todos os cachês recentes, Exatamente. porque não existe um sistema que reúna tudo isso, uma coisa assim fácil de fiscalizar, o que é justamente a questão que a gente está colocando. Mas a gente conseguiu uma lista grande com os maiores cachês disponíveis de cada um.
1: Nos últimos dois anos, o top 5 dos artistas com cachês mais altos, com contratos que estavam abertos na internet, com o CNPJ deles, foi o seguinte... Não
3: vou mais
0: parar, Cê vai
2: aguentar. Não A própria Anitta ganhou 500 mil por um show em Parintins, no Amazonas. Recém-largado é assim, perfil atualizado,
4: legenda de
1: Jorge e Matheus levaram 540 mil reais lá em Francisco Beltrão, no Paraná. Já doeu. Mas hoje não dói mais.
2: O Zé Neto e Cristiano receberam 550 mil em Extrema, em Minas Gerais.
1: Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na bala. A gente já mostrou que não tem só sertanejo com cachê alto, tanto que o Wesley Safadão ganhou 780 mil por um show em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
2: E o cachê mais alto de um contrato disponível na internet até então era do Gustavo Lima, em São Luís, cidade de 8 mil habitantes em Roraima. O show custou R$ 800 mil, mas, com a repercussão do caso, iam aparecer outros cachetireretetes ainda maiores.
1: Além desse show, em São Luís de Roraima, mais dois entraram na mira dos Ministérios Públicos Estaduais. O Gustavo tinha um contrato de 1 um milhão para cantar em Magé, no Rio e de 1,2 milhão para cantar em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.
2: É, Esse de Minas deu mais problema porque a cidade, além de ter só 17 mil habitantes, ou seja, cada um ia pagar uns 70 reais pelo show, e usar uma verba que só poderia ir para educação, saúde ou infraestrutura, ou seja, na prática era uma verba desviada.
1: O prefeito acabou cancelando o show do Gustavo Lima e do Bruno Marrone, que ia custar 520 mil. É claro que ele estava sob pressão, né? Porque a uma altura dessa já estava bombando nas redes sociais a hashtag CPI do sertanejo.
2: Que a gente tem que dizer, não é uma CPI de verdade, mas a continuação daquele movimento que começou com a indignação
1: do discurso do Zé
2: Neto sobre a Anitta e não parou mais.
1: E é engraçado que na mesma noite que o prefeito cancelou o show do Gustavo Lima, no dia 28 de maio, a Anitta publicou o tweet que vai entrar para a história. Abre aspas. E eu achando que estava só fazendo uma tatuagem no Tororó.
2: É, e dois dias depois, o Gustavo Lima fez a tal live quase chorando. E de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público. Sou um cara que
0: tem os meus impostos em dias sobre show de, shows de prefeituras. né? Acho que todos os artistas já, já fizeram show de prefeitura ou fazem show de prefeitura.
1: Eu não compactuo com verba pública. Também é uma expressão que vai ficar para a história. Ela mostra uma confusão que a gente vai esclarecer aqui e agora.
2: É, eu achei muito bom mesmo, Gabriel, não compacto com verba pública, vai ficar para a história mesmo? Porque parece que a expressão verba pública é o capeta. Pois é. Ele tem que fugir dela. E aí eu dei um passo atrás para a gente começar a conversa com o Miguel Jost. Ele é pesquisador de políticas públicas para a cultura e professor da PUC do Rio.
1: Ele começou falando sobre essa demonização do investimento na cultura. Você deve ter um tio que vive denunciando a mamata e falando mal da tal da Lei Rouanet. Eu tenho. Mas que lei é essa? Fala aí, Miguel.
5: A Lei Rouanet é uma lei de caráter liberal, de renúncia fiscal, que facilita que empresas privadas possam investir a cultura e o Estado entra é, com a sua contribuição descontando alguns impostos dessas empresas. Né? É, as pessoas acreditam que é um dinheiro que está no cofre do, do Tesouro Nacional e que o governo vai lá e pega e distribui para os artistas do seu gosto. Isso não funciona assim. Né? Existem uma série de procedimentos, existem uma série de é, mecanismos de controle... Né, para entender se aquele produtor cultural, se aquele artista tem condições de executar o projeto, se ele vai cumprir todas as contrapartidas né, sociais e, e outros tipos de contrapartida que o projeto exige. Né. É, então a Lei Rouanet é uma organização da possibilidade de mais empresas patrocinarem cultura, investirem em cultura e terem alguma contrapartida do Estado. É, não é um dinheiro que o Estado pega do Tesouro Nacional e distribui aos artistas de forma como bem entende. E mais do que isso, o né, próprio pro, processo de execução da lei, você tem ali envolvido todos os órgãos de controle do Estado, você tem uma série de procedimentos que são observados para que a lei possa funcionar e para que mais artistas possam conseguir esses patrocínios junto às empresas privadas, né? Então, assim, esse grupo que ataca a Lei Rouanet, Nele também se aproveita do desconhecimento das pessoas sobre isso, né? E a gente tem visto no debate público brasileiro, especialmente nas redes sociais, uma péssima compreensão do que que é esse mecanismo para a gente investir em cultura. É, e ter uma cultura é, com uma produção mais consistente, mais ativa é, e que possa gerar um retorno importante para o país, como a gente sabe que a cultura gera. E
2: não é só a lei Rouanet, né? Para esse senso comum, qualquer dinheiro para a cultura parece meio inútil, meio dinheiro jogado fora.
1: O que é um absurdo, né?
5: Os recursos que o Estado aloca na cultura não deveriam ser vistos como gastos, mas sim como investimento. E isso tem a ver com todo o amplo conjunto de, de retorno né, e de entregas que o setor cultural faz para a sociedade. O setor cultural representa uma, um percentual do PIB importantíssimo para a nossa economia, emprega pessoas num número muito significativo quando a gente observa outras cadeias produtivas da economia brasileira. É, os, os recursos que são colocados na cultura retornam para o Estado numa proporção absolutamente incrível. É, então a gente tem que olhar que, do ponto de vista econômico, estritamente, a gente está falando de investimento, não gasto. E se a gente pensar como a cultura dá retorno para a sociedade em outros aspectos relacionados a desenvolvimento social, desenvolvimento humano, melhora de qualidade de vida nas cidades, é, melhora da qualidade de vida das pessoas né a partir do consumo e da fruição cultural. É, as cadeias econômicas tangenciais que são beneficiadas quando as cidades, os, é, os estados, os territórios têm uma atividade cultural é, contínua, têm ações culturais permanentes, têm equipamentos culturais que estão com uma programação ativa, você tem uma série de melhoras é, para as cidades, para a sociedade de forma geral, quando você investe em cultura. A cultura ainda é um instrumento que é um aliado importantíssimo para a área de educação, é um aliado importantíssimo para o desenvolvimento do turismo.
1: Eu fico muito preocupada com isso, Ortega, porque mesmo nessa polêmica de agora, a gente vê as pessoas reproduzindo esse discurso, como se verba para cultura não fosse nada e nem fosse importante. E o pior, falando que Gustavo Lima não é artista, que sertanejo não é cultura,
2: Pois é, claro que não é por aí. Tem gente né, que parece que vive numa bolha, para não perceber que o Gustavo Lima sim. é sim um artista gigante, amado, relevante, enfim, comove o Brasil. Atacar o Gustavo Lima não é o ponto. Fica a nossa nota de repúdio para quem está falando isso. Toca aí, nota de repúdio, a música do Gustavo Lima.
0: Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio para quem não dá valor em um coração hum.
1: Eu concordo, Ortega. O ponto é outro, é que está rolando um momento incrível da cultura pop brasileira em que a tatuagem da Anitta e a sofrência do Gustavo Lima podem fazer a gente se emocionar, mas também refletir. O Miguel até se empolgou para explicar. O que
5: a gente está vendo nas últimas semanas no debate público brasileiro, né, a partir dessa exposição desses cachês milionários que são pagos para alguns artistas da música, é, pelas prefeituras que organizam festas e shows é um, um, um momento muito assim um exemplo muito importante talvez até paradigmático para a gente falar da importância é, de que os gastos com cultura sejam feitos a partir de investimento é, a partir de leis e a partir de procedimentos que tenham controle do estado e dos órgãos de controle que o estado dispõe para é, é, qualificar o uso dos seus recursos, né porque a gente vê, por exemplo, né, se a gente pegar só a Lei Rouanê, a Lei Rouenet exige do produtor cultural, do artista, uma série de procedimentos, uma série de cuidados, uma série de prestação de contas, que são importantíssimas para você entender a boa utilização do recurso. Enquanto uma prefeitura, é, um município que pega um determinado dinheiro né, do seu caixa e coloca para aquele artista, isso, passa, é, é, isso acontece simplesmente pelo, pela, pela vontade pelo desejo do gestor. Né, o gestor resolve, eu quero dar um dinheiro para esse artista, vou dar. Então, assim, a sociedade não tem como nem cobrar, nem é, é, a, é, acompanhar da onde está vindo esse dinheiro, de onde vieram esses recursos, por que, que eles estão sendo gastos com aquele show e não com outro tipo de atividade, que poderia até ser cultural de investimento é, na produção cultural do território, né? mas também poderia ser usada, né, como a gente está vendo, em temas absolutamente fundamentais, como educação, como saúde. Então, na verdade, o que a gente está vendo é um descontrole no gasto das prefeituras com essas festas relacionadas à cultura. Então, assim, havia né, toda uma acusação de que a Lei Rouanet era algo similar a isso. Não é, enquanto esse dinheiro que tem sido utilizado para pagar esses cachês é, a sociedade não tem como Fiscalizar, acompanhar é, E entender por que, que eles estão sendo Utilizados e de que formas eles estão sendo Utilizados, então acho que assim A explosão disso no debate público aponta Uma enorme contradição né? Porque a gente está vendo artistas que faziam Críticas absolutamente é, é, Equivocadas à lei Rouanet E, lá no, no, do, e por outro lado estavam ganhando Esses cachês injustificáveis é, E sem nenhum tipo De controle, sem nenhum tipo de fiscalização fiscalização nem da sociedade nem de outros órgãos públicos, né? E aí sim, é um momento importante para a gente falar da estruturação de políticas culturais, né? As cidades têm direito de organizar sua festa, de comemorar o aniversário da cidade, é, de comemorar uma data importante. Evidentemente, podem trazer artistas é, de expressivos, né? Com, com forte apelo popular para isso. Mas é importante a gente saber por quê, de que forma, né? com que tipo de... É, é uma licitação, é simplesmente o artista que o prefeito quer trazer, né? como isso acontece. Né? Então a gente tem um momento importante para falar, oh, vamos ter políticas de cultura que possam apoiar é, a indústria, inclusive, do entretenimento né, no interior, nessas pequenas cidades. Mas a coisa tem que ser feita com respeito ao dinheiro público e com a possibilidade de que a sociedade possa cobrar e fiscalizar né, os seus dirigentes políticos, os seus prefeitos, governadores, deputados, vereadores, etc. Né?
2: A gente sempre recomenda nossos próprios episódios aqui, fica fazendo autopropaganda, mas hoje a gente vai recomendar o episódio 41 do podcast O Assunto da nossa colega Renata Lopretti, sobre o K-pop. Os sul-coreanos fizeram investimentos bilionários na cultura e tiveram retornos muito mais bilionários ainda. Ou seja, valeu a pena, eles dominaram o mundo com o BTS e os seus amigos
1: ali. Sim, esse é um belíssimo e ótimo exemplo. E é importante dizer aqui que esses shows de prefeitura não são crimes pelo contrário, o artigo 25 da lei das licitações permite que as prefeituras contratem um artista consagrado sem que seja feita uma licitação.
2: É, muito bem, puxamos a Constituição aqui no João ouviu Esses é. contratos eles estão sujeitos a controles de órgãos como os tribunais de contas e o Ministério Público. Como está acontecendo agora, depois dessa polêmica toda.
1: A gente vai recomendar outro episódio do nosso podcast Irmão, o assunto, o de número 690, sobre o desmonte da Lei Rouanet. Ele explica como o governo Bolsonaro prometeu e está cumprindo a tarefa de desmontar essas políticas culturais.
2: Por exemplo, ele ampliou o aval para projetos religiosos e prometeu até verba para conteúdo pró-arma ali no meio, diluindo tudo. Por outro lado, ele diminuiu o cachê para artistas solo, na lei, para apenas 3 mil reais, ou seja, 400 vezes menos do que o Gustavo Lima receberia em Conceição do Mato Dentro.
1: O Miguel fez um comentário que me fez pensar muito, olhando a situação mais de longe, sobre a divisão que esses ataques, não só a Lei Rouenet, mas a cultura como um todo, promovem.
5: É um grupo específico né, da extrema-direita brasileira, né, com interesses políticos muito evidentes, começou nos últimos anos uma sucessão de ataques. Né? A gente viu invasão de museus, a gente viu perseguição a artistas, a gente viu um conjunto né, de violências e ataques à nossa produção cultural. E a gente tem que olhar isso de um ponto de vista mais amplo, porque a cultura brasileira, historicamente, ela foi um espaço, um território onde os brasileiros sempre se encontraram. Sempre foi um motivo de orgulho né? Criou um sentido de pertencimento No Brasil, de comunidade A gente se identifica com a nossa cultura A gente se vê na nossa cultura é, E a nossa música popular A nossa dramaturgia, nossas artes cênicas O nosso cinema, nossas artes plásticas A nossa literatura Sempre foram é, elementos De expressão da nossa identidade Que os brasileiros sempre tiveram é, é, Um sentido positivo né? De olhar para a nossa cultura e perceber ela como algo extremamente valioso. Então, o que, que isso significa? Né? Quando a gente vê a cultura sendo atacada, é algo similar aos ataques que a gente vê outras instituições brasileiras e outros setores sofrendo também desse mesmo grupo, porque são justamente coisas que unem os brasileiros, né? é, que aproximam os brasileiros. Né? Que O brasileiro é... é, é lida com a diferença, lida com a alteridade né? lida com o outro, lida com a experiência de vida do outro, a partir da cultura, a partir das expressões culturais né? e o que a gente observa hoje é que tem um grupo político no Brasil que quer rachar o país né? que quer deixar o país cada vez mais nesse sentido de conflito é né? uma, um, um, uma política bélica né? então a cultura que é esse espaço de aproximação de formação, de um sentido de comunidade de pertencimento, ela passa a ser atacada justamente por isso que ela representa, né? Algo que é de todos os brasileiros e que aproxima todos os brasileiros, né?
1: Ortega, quando ele falou em divisão, eu me lembrei do discurso do Zé Neto, no show seguinte ao de Sorriso, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os fãs estavam xingando a Anitta e ele respondeu isso aqui.
0: Gente, não preciso. Eu falar, você é, vamos rezar por essas pessoas e que Deus abra a mente delas e que elas entendam. Que vem um dia dia só na vida, caixa uma botina amarela, entra dentro de um curral cheio de bosta assim, ó, para separar uma arreio de gado, para tirar o um leite, passar uma peia no bezerro, passar uma peia na cabeça do bezerro e vem que a vaca não dá leite, a vaca não dá, você tem que ir lá tirar. O leite que você compra de caixinha, ele não vem bonitinho na caixinha lá. Alguém
2: tirou. Parece que ele faz discursos meio psicodélicos, né? Ele junta a tatuagem no Tororó, com a Lei Rouanet, com a cidade agro que sustenta o Brasil, com um artista que não sabe ordenhar uma vaca, né? Que ele tá falando aí, e diz que vai rezar por eles. Mas quando o Miguel fala de divisão, e você notou bem, Gabi, isso começa a fazer mais sentido, né? O Zé Neto está dividindo os artistas em duas categorias.
1: Sim, o artista batalhador, que sabe o valor do trabalho, que viaja o Brasil cantando e ainda reza pelos outros, do segundo grupo, que são artistas que não sabem nem ordenhar uma vaca e que pegam esses atalhos para o sucesso, entre muitas aspas, tipo fazer tatuagem no toba, como ele diz, para aparecer, ou mama nas tetas da Leirone.
2: É, pois é, parece psicodélico, mas no fim tem uma lógica assim A gente tentou falar com o Zé Neto, mas ele não respondeu nossa chamada para ele não era a notificação preferida do Zé Neto e não dá para deixar também de citar que no dia 21 de maio já com essa polêmica instaurada o Gustavo Lima chamou para introduzir o show dele em Brasília um locutor chamado Cuiabando e ele fez assim como o Zé Neto um discurso que é 100% de divisão para um estádio lotado e o tom é bem diferente do Gustavo triste uns dias depois e a gente tem que
0: conquistar essa porra porque o Brasil é nosso, porra! É o Brasil do trabalho, é o Brasil da conquista, é o Brasil de Deus, pátria e família. Aqui é terra de gente abençoada por Deus. O maior país da América Latina. E aqui é a capital de tudo, né? Mas eu quero dizer que são vocês são os donos dessa pátria amada Brasil e o sertanejo o que, o que o sertanejo tinha ou tem de melhor nós temos aquilo que o brasileiro gosta é que é a simplicidade, que, é que é o jeito de conversar é que de tomar uma levantar cedo, dormir tarde acordar, pedir bênção pro pai é e pro mãe orra. isso é verdade que a gente tem que acreditar porque aqui nunca vai ser um comunismo e sim, uma democracia nessa...
2: A gente nem precisa falar que essa divisão não faz sentido. Está todo mundo levantando cedo e dormindo tarde. Não, são só os sertanejos. Mas a gente continua pensando, como não cair nessa divisão? Como não reforçar ela? qual saída que existe para isso, além de virar só uma briga.
1: É, e como não desvalorizar, né? Porque se o dinheiro uhum. existe e a política pública existe, o que, que a gente pode fazer? A gente falou com um cara que fez uma observação importante nessa história. Foi o Daniel Neves, presidente da Associação Nacional da Indústria da Música.
2: Ele tem muito contato com produtores do interior e comentou sobre a falta de acesso à lei Rouanet, de conhecimento para quem é de cidades pequenas, ou das periferias urbanas.
1: Nossa, Ortega, eu acho isso assim, fundamental, muito importante. A gente vive falando aqui de fenômenos da pisadinha, do funk, gente genial e que não faz ideia de que podia ter apoio público.
4: Você imagina com a complexidade que é a obtenção de uma, da aprovação de um projeto de lei né? toda essa, essa burocracia que é necessária para coibir fraudes, etc. Se o povo brasileiro, de uma maneira majoritária, consegue fazer. É claro que não. E desafortunadamente, né? E eu não tô aqui desabonando ninguém, eu tô falando a realidade. Nós temos, por outro lado, as prefeituras com a plena capacidade de irrigar o seu sistema cultural com verbas de planos municipais de cultura, né? Ou semelhantes para que esse valor chegue nos artistas. Nos artistas, nos fazedores de cultura, de todo todo o perfil que o um município deseja. Isso seria a solução perfeita. Agora, é lamentável que, provavelmente, né, de acordo com a última investigação que foi feita pela Secretaria Especial de Cultura, em torno de 15% a 16% dos municípios tem uma Secretaria de Cultura. Existem alguma uma outra porcentagem que possui secretarias mistas, né, é, mas que, mesmo assim, você imagina se a grande preocupação é, de fato, a cultura ou o entretenimento. Enfim, é hora da gente parar para pensar, refletir e, e cobrar dos, dos governantes, né, ali do executivo dos municípios, é uma postura um pouco mais enfática em relação à cultura, como tratar a cultura de cada município desse país.
1: Saindo da seara dos grandes artistas né, que a gente está falando aqui nesse programa, eu acho importante dizer que o investimento local em cultura é o que faz assim, muitos, mas muitos artistas conseguirem sobreviver, conseguirem é, continuar vivendo de arte, né, fazendo cultura no Brasil.
2: Uhum. E nada impede que as prefeituras criem critérios para investir. Tipo, a Virada Cultural de São Paulo tem um grupo de especialistas chamados para avaliar e Sim. selecionar os shows. Ou, eu que sou de BH, me lembro muito bem da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que já apoiou muita coisa legal por lá. Mas essa não é a realidade da maior parte do país, como o Daniel deixou muito claro.
1: A gente também falou com a Dani Ribas, especialista em gestão cultural. Ela chamou a atenção para outra coisa. Pela lógica da Lei Rouanet, ela faz muito mais sentido para artistas maiores mesmo.
3: Bom, qual que é a natureza da Lei Rouanet? Né? ela é uma lei de incentivo fiscal, ou seja, é um incentivo à cultura indireto, em que o governo abre mão de impostos que ele tem a receber das empresas e essas empresas investem esse imposto que é devido em projetos culturais. Então, a empresa... né pela natureza desse recurso, ela acaba selecionando projetos que tenham duas características principais. Uma primeira é que o projeto cultural tem uma identidade artística cultural que tem a ver com a empresa, porque, afinal de contas, precisa ter é, relação entre aquilo que o artista diz e o que a empresa está querendo dizer para o seu público. E, principalmente, a empresa seleciona projetos e artistas que tenham apelo de público, que já sejam grandes de público, né, que tenham um, um, um diálogo com o público consumidor dessa empresa, para que, então, a empresa possa realizar o seu marketing cultural por meio desse projeto cultural. Né? Então, é por isso que, por sua natureza, é, as empresas que usam da Lei Rouanet elas não vão selecionar projetos pequenos e desconhecidos, né? a não ser que tenha muito a ver com o marketing que ela quer fazer, mas, em geral, são selecionados projetos que já têm um grande público. Né? Por quê? Porque a natureza desse, dessa política não é fazer uma política de descentralização, ou fazer uma política de democratização do acesso, né? ou fazer um financiamento a fundo perdido. Para projetos que não tenham apelo de público. Não, isso é a função do Estado. A função da empresa é apoiar a cultura indiretamente para fazer o seu marketing cultural.
1: Demais, se o Brasil não estivesse de cabeça para baixo, a Lei Rouenet seria uma ótima ferramenta para dar um turbo no sucesso do Gustavo Lima, da Anitta e de outros grandes artistas populares. E os incentivos diretos iam ajudar a achar os próximos ídolos da pisadinha, do sertanejo, do funk, do brega, do rock, do carimbó, do samba, enfim, de vários gêneros no Brasil.
2: Pois é, eu acho que, infelizmente, está pedindo demais, Gabi. O tópico? É, é, o Brasil de cabeça para cima é um sonho, assim. Mas eu terminei perguntando para o Miguel que caminho que ele via para isso, e ele lembrou do exemplo da nova lei Aldir Blanc, que levaria essas verbas para os municípios de um jeito muito mais racional
5: a gente sabe que historicamente né a produção cultural brasileira ela se concentra né, em algumas capitais isso não é uma especificidade brasileira isso acontece no mundo né mas o Brasil é um país de dimensões continentais né e a gente sabe que é importante que o investimento seja territorializado que ele seja descentralizado que ele possa estar num pequeno município né que todos os brasileiros possam ter acesso à é, circulação de bens culturais todos os brasileiros possam ter acesso às possibilidades de produzir cultura Cultura, né? Então a lei Aldir Blanc tem esse, esse aspecto importante como lei de distribuir um recurso né, que ficaria concentrado na União para que estados e municípios possam fazer essas políticas locais. É, a gente precisa olhar isso com cuidado, tem muitas prefeituras, às vezes até estados que não têm secretarias de cultura é, específicas para a área, área de cultura, muitas vezes é, 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 a pasta de cultura fica junto com educação, ou com turismo, ou com esporte lazer, é, então a gente também é um momento importante para a gente pensar a qualificação né, dessas gestões locais, municipais ou mesmo estaduais na área de cultura, né? é, tem todo um aprendizado aí, é, nesses mais de 5 mil municípios brasileiros para entender como utilizar esses recursos. Mas essa proposta da Lei Aldir Blanc, né, de pensar essa descentralização, ela vai de encontro com que os maiores especialistas e pessoas que pesquisam e pensam políticas culturais entendem como algo necessário. né?
1: A Lei Aldir Blanc foi aprovada como emergência durante a pandemia, se você não lembra. E aí rolou uma proposta para estender essa lei até 2027. Mas adivinha se o Bolsonaro vetou?
2: Hum, vou chutar. Vetou sim. Pois é. <risos> vetou no dia 5 de maio. E eu acho incrível como esses ataques à Rouanet, como se fosse só pagar show de artista sem nenhum plano, estão criando meio uma profecia autorrealizável. O governo federal desmonta essas políticas e sobram ações locais que realmente são só pagar show de artista
1: sem nenhum plano. E é perigoso também esse denuncismo inverso, de achar que todo show de prefeitura é corrupção. Não, mas... Ou que essa verba tem que ir para educação, segurança pública. Ah, os orçamentos eles existem, né? São coisas separadas uhum. e diferentes dentro de cada gestão. Pois é. Mas eu tenho fé de que assim, a raba genial da Anitta e a sofrência popular e cativante do Gustavo Lima vão fazer a gente refletir juntos.
2: É, eu acho que eles têm essa força sim, ainda mais se não rolasse essa tentativa de divisão aí. Mas agora a gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre política cultural, funk de raba, sofrência sertaneja e outros temas que a gente acha assim, fundamentais para entender o Brasil, é só seguir o João ouviu
1: A nossa edição é do Tiago Cazu. A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1... Enfim, em todo lugar. Até mais. Tchau.
2: Eita
3: louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta. Se te olhar, desse que até o chão. Fala brincando.